Muy buenos días, tardes o noches, eso depende del momento que elegiste para darle al botón de play o para hacer clic sobre este link. Y como siempre, muchas gracias por hacerlo. Esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Este es el episodio 17 y si eres una persona objetiva que siempre ve las cosas en blanco y negro, un poco crítica y en ocasiones con tendencia tal vez a quejarte, este episodio te viene como anillo al dedo. Creo que te va a ser muy útil. Por cierto, mi nombre es Carlos Javier Sivira y como estoy claro que mi apellido no es tan común, se escribe con S de semana con B de victoria, Carlos Javier Sivira. Así me puedes encontrar en Facebook, en Instagram, YouTube y por supuesto puedes visitar www.carlosjavierzivira.com. Recuerda, y esto es muy importante para que este podcast llegue cada semana a más personas. Si te gusta, sería excelente que le des una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts o en Spotify. Y también que lo compartas con alguien a quien sabes que le será útil o que podría hacerlo. Comencé pensando en razones para hacer este episodio. Comencé pensando en razones para dar gracias. Pero el asunto es que las razones para dar gracias pues varían mucho de una persona a otra y terminaría siendo una lista tal vez muy específica cuando lo que quiero es que Dios utilice este podcast para, para que mucha gente reciba beneficios y mejore, a la vez que lo hago yo también. Entonces, así llegó la idea de algunas cosas, no de razones para dar gracias, sino de algunas cosas que genera el agradecimiento, que serán, espero yo, una motivación muy potente para dar gracias. Por otro lado está el tema de las emociones colectivas. Hay quienes hablan de las emociones colectivas y dicen que cuando estás haciendo contenido debes planificar de acuerdo a lo que está en la mente de la gente, porque si toda la gente está hablando de eso. Yo de verdad no entiendo todas esas razones. Son, tienen su valor y tienen su puesto, pero yo no, no, no creo mucho en eso. Yo creo que más bien eh, a veces si uno hace algo un poquito distinto a lo que todo el mundo está haciendo, pues de pronto resalta o de pronto llama la atención. Pero en fin, es otro tema. Lo cierto es que en este caso sí aplica lo de las emociones colectivas, porque en los Estados Unidos se celebra esta semana el Día de Acción de Gracias. Y esta es una de las fechas que desde que llegué a los Estados Unidos a vivir, hace ya casi, bueno, ya 18 años, eh, desde que llegué a los Estados Unidos a vivir, es una fecha que me llama mucho la atención, incluso un poco antes, porque conocíamos personas, teníamos amigos americanos que celebraban o hablaban del Día de Acción de Gracias y es una cosa genial. De verdad, yo creo que en, en Latinoamérica y en todo el mundo, de verdad, yo creo que en los países de habla hispana eh, copiamos muchísimas cosas de los Estados Unidos, de la cultura americana, y esta es una de las que más deberíamos copiar. El Día de Acción de Gracias es un día en el cual el país se paraliza. Es un, es un feriado, es uno de los cuatro feriados de ley en los Estados Unidos. Y el país se paraliza para que la gente tenga el tiempo de dar gracias a Dios por todo lo que ha recibido. Eso definitivamente es algo que todos deberíamos copiar, que todos deberíamos hacer sin sentirse mal por copiar. Porque al final hay un montón de cosas que copiamos de otras culturas, es lo normal. Eh, pero, pero creo que esta es una de las cosas que todos deberíamos celebrar. Un día para dar gracias a Dios por todo lo que hemos recibido, definitivamente es, es, es un día especial. Y en este caso sí nos vamos esta semana con las emociones colectivas que algunos recomiendan eh, y vamos a hablar del Día de Acción de Gracias. 10 cosas que hace el agradecimiento. Esta es la lista del día de hoy. 10 cosas que hace el agradecimiento. Si pensamos en razones para agradecer, pues cada uno puede tener una lista diferente. Pero si pensamos en las cosas que hace el agradecimiento, la manera de responder a este podcast es siendo agradecidos, agradeciendo. O sea, una manera de responder a lo que vamos a compartir el día de hoy es sencillamente dar gracias por lo que hemos recibido y vivir 
con una actitud de agradecimiento. Primera cosa que hace el agradecimiento es que el agradecimiento nos lleva a pensar en todo lo bueno. Cuando vamos a agradecer, una de las cosas que hacemos es buscar razones para hacerlo. La manera como empecé haciendo este podcast, razones para agradecer. Es decir, razones para dar gracias. Y ese solo ejercicio de buscar por qué motivo dar gracias, eso por sí solo es algo excelente porque estamos poniendo nuestra mente a trabajar en cosas buenas. O sea, agradecemos por lo bueno que hemos recibido. Nos ha pasado cosas que han llegado a nuestra vida. Ese proceso de encontrar por qué dar gracias llena nuestra mente de cosas positivas. La reenfoca o la reorienta de una manera en la que el paisaje mental de pronto es un cuadro completo de cosas en las que definitivamente vale el esfuerzo pensar. Puedes haber atravesado tiempos duros y puedes haber tenido una pérdida o una desgracia en tu vida o tu familia. Y sin embargo, siempre hay razones para dar gracias. El tema es a dónde diriges tu mente. ¿Sí? O sea, puedes haber pasado una situación muy difícil. Nosotros como familia hemos pasado una situación terrible este año. Sin embargo, podemos escoger, cada uno tiene la posibilidad de escoger en qué enfoca su mente. Siempre hay algo por qué dar gracias. El tema es a dónde dirigimos, a dónde decidimos nosotros dirigir nuestra mente. Y el agradecimiento te lleva a orientar tu mente a un buen lugar. O sea, al lugar de lo que recibiste, al lugar de lo que tienes, al lugar de lo que te hace sentir bien. No se trata de negar el dolor. Se trata de enfocar tu mente en todo lo bueno que está a tu alrededor, aún en medio del dolor. Entonces, la primera cosa que hace el agradecimiento es que nos lleva a pensar en todo lo bueno. Segunda cosa que hace el agradecimiento, nos muestra que no somos autosuficientes. El agradecimiento también resalta un hecho muy interesante y es el hecho de que no estamos solos. Nuestra vida constantemente es tocada en miles de formas y en diferentes momentos por otras personas y permanentemente es tocada por Dios. En otras palabras, podemos dar gracias por el auto que tenemos, que compramos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestro dinero. Podríamos llegar incluso a, a decir que nadie nos ha ayudado en todo cuanto tenemos, que todo lo que tenemos ha sido gracias a nuestro esfuerzo, que lo compramos íntegramente con nuestro trabajo. Pero incluso si ese es el caso, una cosa interesante para pensar, pongamos por ejemplo el ejemplo del auto o de la casa, alguien tuvo que inventarlo, Alguien tuvo que diseñarlo, alguien tuvo que armarlo, alguien lo comercializó, alguien nos vendió ese auto. Un montón de gente trabajó en el proceso de hacer el auto o la casa o lo que sea que, que, que podamos tener la tentación de pensar que lo hicimos por nosotros mismos. Eh, y eso ni hablar de lo que hace falta para que podamos ponerle gasolina. Tienes idea de la cantidad de gente que trabaja para hacer posible que tú puedas llegar y colocar gasolina en tu auto. Y claro está, o sea, si Dios no nos hubiese dado salud para trabajar, tampoco estaría allí el auto. Poniendo nuevamente el ejemplo del auto o la casa o algo así. Entonces, el agradecimiento, cuando damos gracias, entendemos que no somos autosuficientes. Ahora, valernos por nosotros mismos es tener la madurez de asumir responsabilidad. Valernos por nosotros mismos. Ahora, sentirnos autosuficientes es probar que no hemos madurado lo suficiente. O sea, siempre tendremos personas alrededor sin las cuales no podríamos tener lo que tenemos ni podríamos ser lo que somos. Entonces, para ser lo que somos se necesitó los genes de nuestros padres y las condiciones de vida que Dios puso en este mundo. Eso incluye, por ejemplo, el oxígeno. <ríe> o sea, siempre hay razones para agradecer. Agradecer nos muestra, nos enseña 
eh, nos da una el, el agradecimiento nos da una clase magistral de que no somos autosuficientes. Una tercera cosa que hace el agradecimiento es que mejora nuestra actitud. Esto es muy interesante y a la vez es muy útil en estos días. Si nos informamos constantemente y si nos informamos objetivamente, sobre todo, eh, mirando alrededor vamos a encontrar injusticias, vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar una pérdida de libertad tremenda en casi todo el mundo. Y eso puede traer como consecuencia una mala predisposición o una mala actitud. O sea, si vemos lo que está pasando alrededor y hacia dónde están llevando a este planeta, eh, podemos desanimarnos. Sin embargo, al hacer el ejercicio de buscar razones para dar gracias, ocurre todo lo contrario. O sea, como nuestra mente está pensando en todo lo bueno, todo lo digno, todo lo que está lleno de virtud, todo lo que merece alabanza, entonces nuestra actitud cambia y en lugar de ser hostil, se transforma en algo bueno. Como reconocemos que hemos recibido ayuda y esta ayuda ha sido útil, estamos más dispuestos a ayudar. Como hemos experimentado lo bien que se siente estar agradecidos o contentos o satisfechos, nuestra actitud nos lleva a ofrecer eso mismo a los demás. Ser agradecidos mejora nuestra actitud y ser agradecidos es diferente a decir gracias. Y es que un mal agradecido puede decir gracias. ¿Sabes qué es lo que no puede hacer el malagradecido? Lo que el malagradecido no puede hacer es respaldar esas palabras cuando dijo gracias con su actitud. Esa actitud tarde o temprano va a tratar de asomarse. Entonces, el agradecimiento genuino, no solamente el decir gracias, sino el agradecimiento genuino, mejora nuestra actitud, mejora la manera como nos comportamos, cómo actuamos, la disposición que tenemos para enfrentar la vida en el día a día. Cuarta cosa que hace el agradecimiento es que nos abre puertas. El agradecimiento además se traduce en palabras y acciones que otros pueden ver. Y normalmente cuando otros ven que nuestra inclinación es naturalmente buena, están más dispuestos a hacer negocios, están más dispuestos a ayudar, a relacionarse. Eso lleva a más oportunidades, lo que quiere decir más puertas abiertas. Y para probarlo, pongámonos eh, en el lugar de quien recibe el agradecimiento o por lo menos que lo espera. Cuando sirves. Cuando tú particularmente prestas un servicio, cuando haces un favor, cuando das, ¿cómo te sientes cuando te agradecen? ¿Y cómo te sientes cuando esa gratitud además viene acompañada de una actitud coherente con el agradecimiento? Es decir, cuando sabes que la persona que recibió el favor está de verdad contenta y agradecida por lo que hiciste, estás más o menos dispuesto a relacionarte con la persona y a favorecerla. ¿Más dispuesto o menos dispuesto? La respuesta es obvia. El agradecimiento abre puertas. Así como nos sentimos naturalmente inclinados a hacer el bien, a estar bien con una persona que es agradecida cuando nosotros hacemos algo, lo mismo pasa en el caso contrario. Cuando recibimos un favor y somos agradecidos, ese agradecimiento puede abrir puertas. Una quinta cosa que hace el agradecimiento, esta es interesantísima, es que el agradecimiento nos ayuda a obedecer a Dios. No sé cuál es tu relación con Dios en este momento de tu vida, pero obedecer a Dios es bueno, es necesario. Y si estás queriendo conocerle, obedecerle es una cosa muy importante. Uno de los versículos que más, eh, que, que constantemente recuerdo, es el que nos lleva a pensar en todo lo bueno. Dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Eso es Filipenses 4.8. Es decir, es un párrafo, parte de la carta que Pablo le escribió a los seguidores de Jesús en Filipos, una ciudad que está en lo que ahora es Grecia, 
una parte de lo que ahora es Grecia. Y que podríamos decir es un pasaje de la Biblia que nos lleva a ser agradecidos. Pero es que además no solamente en la Biblia nos manda a pensar en todo lo bueno, es que además la Biblia nos dice exactamente, se nos manda a ser agradecidos directamente. Y eso está en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Si no estoy equivocado, en el capítulo 5, allí dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. O sea, esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Que demos gracias. Es una, es una orden. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Entonces, cuando somos agradecidos, estamos obedeciendo a lo que la Biblia dice. Y aquí hay algo que yo quiero decir. Yo sé que lo escuchan muchas de las personas que escuchan el podcast, pues son cristianas, otras no. No, no conozco toda la gente que lo está escuchando y que lo va a seguir escuchando en el futuro. Pero independientemente de, 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 de la opinión que tengas o independientemente de la relación que tengas con Dios, a todos nos conviene obedecer a Dios. Y la razón es que Dios al final siempre gana. Pero por otro lado, no solamente es obedecer a Dios porque Él siempre gana y es, 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 no, no podemos hacerle frente, sino que, por otro lado, obedecer a Dios trae más beneficios a la vida que cualquier otra cosa. Y esos beneficios a la vida que trae el obedecer a Dios incluye beneficios eternos. Un día vamos a partir de este mundo, un día vamos a dejar de vivir en este mundo, pero seguiremos viviendo eternamente. Allí en la eternidad también hay beneficio de obedecer a Dios. Una sexta cosa que hace el agradecimiento es que nos predispone a estar bien. Es muy difícil agradecer y estar amargados al mismo tiempo. Dado todo lo que hemos hablado hasta ahora, es fácil entender que el ser agradecidos o que al ser agradecidos tenemos en nosotros una predisposición a estar bien, que es precisamente todo lo contrario a lo que desarrollamos cuando nos quejamos. Si vivimos pendientes de lo que está mal, estamos predisponiendo nuestra mente y nuestro cuerpo a estar mal. Si estamos pendientes de todo lo bueno para agradecer a Dios, estamos predisponiendo nuestro cuerpo y nuestra mente a estar bien. Nuestro primer auto fue un Chevette del año 1986 y lo compramos en el año 2003. Eso fue un año antes de mudarnos a los Estados Unidos. El auto tenía 17 años, pero yo no te puedo escribir lo feliz que yo era manejando ese Chevette. Eh, le, yo le tenía de hecho un sobrenombre al carro. Eh, y, y, y para mí era, un, era una cosa, yo le daba gracias a Dios cada vez que montaba un pie sobre ese auto disfruté conducir el auto y era un carro que tenía ya 17 años de fabricado. Si yo en lugar de estar agradecido por ese auto, si en lugar de darle gracias a Dios cada vez que lo encendía y también cada vez que encendía, <ríe> si en lugar de hacerlo yo hubiese estado pensando que el vecino tenía un carro más grande, que, que por qué teníamos un carro tan viejo, que había carros más nuevos, que los carros ya tenían no sé qué cosa, conexiones a no sé qué, yo no hubiese podido disfrutar el ride en el auto. O sea, yo no hubiese podido disfrutar el paseo en, en, en el auto, pero disfruté cada milla que recorrimos en ese automóvil. Estaba agradecido a Dios por hacerlo. Y creo que de eso hablo un poco cuando estoy diciendo que el agradecer nos predispone a estar bien. Si subo al auto con una mentalidad de que qué desgracia este carro, el camino no va a ser agradable. Si yo enciendo ese auto dándole gracias a Dios porque tengo un auto, el camino va a ser bueno, ya empezó bien, empezamos con buen pie. Séptima cosa que hace el agradecimiento, y podemos hacer un resumen como en cada podcast hasta acá. La cosa número uno que hace el agradecimiento nos lleva a pensar en todo lo bueno. Número dos, nos muestra que no somos autosuficientes. Número tres, mejora nuestra actitud. Número cuatro, nos abre puertas. Número cinco, nos ayuda a obedecer a Dios. Número seis, nos predispone a estar bien. Y número siete, 
estimula el optimismo. En séptimo lugar, el agradecimiento estimula el optimismo. Cuando hemos identificado el bien que hemos recibido, pensemos que sea grande o sea pequeño, y hemos dado gracias por ello, estamos más preparados para seguir viendo el bien. Y esa expectativa de que pueden venir cosas buenas es ni más ni menos que optimismo. De manera que hacer del agradecimiento un estilo de vida es también una manera de desarrollar optimismo. El optimista es ese tipo que usaría los últimos 10 dólares que tiene para comprar una billetera. O sea, es alguien que espera lo mejor y que vive para recibirlo. El optimista no se da por vencido. El optimista se esfuerza y el optimista trabaja precisamente porque espera cosas buenas. Lo que pasa es que la misma energía que otros usan para hacerse daño con preocupación, el optimista la utiliza para contar un chiste. <ríe> la utiliza para reírse, la utiliza para, para, para hacer lo que le venga en gana, en el buen sentido de la palabra, porque vive confiado. Entonces, el agradecimiento estimula el optimismo. Las tres siguientes cosas que te comento me parecen muy interesantes porque tienen que ver con temas científicos, O sea, tienen que ver con, con personas que se han dedicado a estudiar el agradecimiento y han llegado a conclusiones. Y, y la primera, o la número 8, mejor dicho, la primera de estas tres, de estas tres últimas es, la número 8 dice que el sistema, o sea, el, el agradecimiento mejora el sistema inmune. Cuando estaba preparando el podcast y estaba preparando obviamente el, el programa, el show de la música, la lista de 10, estaba estudiando un poquito sobre el agradecimiento. Y una de las cosas con las que me topé y que me pareció súper interesante, no tenía conocimiento de esto, es que hay estudios científicos que se han hecho sobre el agradecimiento y los resultados que da son impresionantes. Por ejemplo, uno de ellos eh, en este estudio participa un doctor que se llama Robert Emmons. Es de una universidad de California, no tengo idea de qué, si es cristiano o no es cristiano o qué piensa sobre Dios, pero junto a sus colegas encontraron que la práctica de la gratitud mejora el sistema inmunológico. No lo estoy diciendo yo, estoy repitiendo lo que dice el estudio del doctor Robert Emmons de la Universidad de California. Dice que mejora el sistema inmunológico, estabiliza la presión sanguínea, aumenta el tiempo de sueño, lo cual genera una sensación de mayor descanso al despertar. Lo que sí vi en este estudio es los gráficos del ritmo cardíaco de una persona que no vive agradecida y el ritmo cardíaco de una persona agradecida. ¿Cómo hacen esto? Pues no tengo los detalles, pero me imagino que hicieron encuestas, se entrevistaron, vieron que una persona tenía una tendencia a ser agradecida más que el otro y en base a eso hicieron los estudios, midieron el ritmo cardíaco y lo sacaron. Ajá, así creo que se puede haber hecho el estudio. Eh, lo cierto es que la, 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 los dos cuadros son impresionantes porque el de la persona que vive en un estado de frustración y el de la persona agradecida son completamente diferentes. Lo balanceado y lo estable del ritmo cardíaco de una persona que está agradecida salta a la vista. Son como ondas, pero muy, muy suaves, muy, muy parejas, además, muy, muy balanceadas. Cuando ves la misma gráfica del ritmo cardíaco de una persona con frustración, es impresionante. Eso parece el Monte Everest. O sea, hay picos por todas partes, suben, bajan, eh, de repente sube demasiado la tensión, de repente baja. Es, es impresionante las diferencias. Y otra vez es un estudio científico. Esto se debe a que la gratitud, según este doctor que se llama Robert Emmons, es la afirmación de la bondad y a que las fuentes de esta bondad son reconocidas como provenientes de fuera de la persona, lo que decíamos al principio. O sea, que el agradecimiento nos ayuda a, a no pensar que somos autosuficientes. Esto permite aceptar que el bienestar proviene de un ser supremo. Qué interesante que esto venga de una universidad. Esto permite aceptar que el bienestar proviene de un ser supremo a quien le preocupamos o de las personas del pasado responsables de ayudarnos de una u otra manera a estar bien en el presente, hablando, por ejemplo, de nuestra familia. 
Entonces, eh, es interesante cuando nosotros vemos esto porque aprendemos a celebrar nuestras vidas. Yo, por ejemplo, no puedo desligar el bien en mi vida de la autoridad y el poder de Dios. Yo celebro la vida que Dios me dio y agradezco cada cosa que recibo. De hecho, yo he visto en mi experiencia que a veces las cosas que Dios envía a mi vida no me gustan. A veces puedo tener situaciones o he tenido situaciones en mi vida en las que una situación, una, una experiencia, algo, pues no, no me gusta. Pero he visto que esa misma situación de la que en un momento de pronto me sentí incómodo o mal, Dios termina usándola para bien. Eso lo he podido comprobar en mi experiencia. Entonces, pero me parece muy interesante el, el, el estudio que prueba que el, el agradecimiento mejora el sistema inmune. Bueno, la cosa número nueve que hace el agradecimiento es que ayuda a dormir mejor. Lo mencionábamos en este punto también. Esos estudios también muestran eh, acerca del sueño. A, a una universidad, el blog de un famoso hospital en Arkansas, cita investigaciones que muestran que una persona puede ayudarse a sí misma a tener una noche de sueño más prolongada y reparadora si tan solo se toma unos minutos para concentrarse en aquello por lo que está agradecida antes de quedarse dormida. No sé si de pronto alguien escucha el podcast para antes de dormir o lo escucha para dormirse también. También se vale y también pasa. no Hay gente que utiliza los podcasts así. Uh, espero que si escuchaste esto en este pedacito y te despertaste, pues mañana escuches el podcast completo si es tu caso. Pero lo cierto es que el agradecimiento ayuda a dormir mejor. Esta Universidad de Arkansas habla de estas investigaciones que dicen que una persona se puede ayudar a sí misma a tener una mejor noche de sueño, una mejor noche de sueño, sencillamente pensando en las cosas por las que está agradecida. ¿Qué tal si antes de dormir tomas un minuto para darle gracias a Dios por todo lo que has recibido? ¿Qué tal si a la hora de dormir, independientemente de lo duro que haya sido el día, tomas un tiempo para pensar en todo lo bueno que Dios ha sido contigo, en todas las cosas buenas que te pasaron? Es que me pasaron muchas malas. Está bien, de repente en otro programa hablamos de eso, pero, o en otro podcast, pero, pero en este momento yo te invito a pensar en todo lo bueno que pasó ese día, no lo malo, lo bueno que pasó ese día. Y dar gracias a Dios por eso bueno que pasó en el día. Estudios científicos dicen que hacerlo puede darte una mejor noche de sueño. Y es que sin duda alguna pensar en todo lo bueno nos da una mejor disposición para descansar. En décimo lugar, el agradecimiento ayuda a combatir la ansiedad. Finalmente, la gratitud disminuye el descontento que produce por sí mismo las emociones tóxicas, tales como el resentimiento, la envidia o la sensación de ser insuficientes. Las conclusiones de investigaciones relativas a la gratitud constatan que las personas que cultivan el agradecimiento manifiestan más emociones positivas, menos emociones tóxicas, menos emociones negativas, dominan las situaciones de estrés y hasta se recuperan mejor de las enfermedades y las aflicciones. En resumen, el agradecimiento eh, nos lleva a pensar en todo lo bueno, nos muestra que no somos autosuficientes, mejora nuestra actitud, nos abre puertas, nos ayuda a obedecer a Dios, nos predispone a estar bien, estimula el optimismo, mejora el sistema inmune, ayuda a dormir mejor y número 10, ayuda a combatir la ansiedad. Podríamos analizar el tema y revisar un montón de estudios o simplemente obedecer lo que la Biblia dice cuando nos manda a pensar en todo lo bueno y cuando nos manda a dar gracias en todo. Cuando somos agradecidos nos enfocamos en todo lo bueno y cuando nos enfocamos en todo lo bueno podemos vivir con satisfacción por el pasado. Cuando nos enfocamos en todo lo bueno podemos vivir con satisfacción en el pasado, paz en el presente 
y esperanza para el futuro. Y eso podemos resumirlo diciendo que Dios es bueno todo el tiempo y que todo el tiempo Dios es bueno. No sé cuándo estás escuchando esto, pero si lo estás escuchando en la semana en la que lo estoy grabando, feliz Día de Acción de Gracias. Y si en tu país no lo celebran, qué chévere que tú comiences esta tradición en tu familia. Tomar un día para darle gracias a Dios. Lo que se hace en Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos es tomar un tiempo para cenar juntos, un día libre, un holiday, un día de, de festivo. Tomar ese día en la noche para cenar juntos, para compartir en la mesa y compartir cada uno el motivo por el que le da gracias a Dios en este día o en este año. Así que feliz Día de Acción de Gracias, incluso si no lo celebras. Tengo un Día de Acción de Gracias, hoy mismo puede ser, no hay que esperar tampoco una fecha. Pásala súper, súper bien y una vez, una vez más te digo muchísimas gracias por darle al botón de play. Muchas gracias por compartir este link. Eh, muchas gracias por estar aquí y disfrutar ya el episodio número 17 de 10 para ser mejor. Mi nombre es Carlos Javier Sivira. Mi apellido se escribe con S de Semana, con B de Victoria, Carlos Javier Sivira. Y así me puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube. Será excelente poder estar en contacto a través de las redes sociales. Y también puedes visitar mi página www.carlosjaviercivira.com Gracias por hacerlo, gracias por entrar a la página, gracias por conectarte, gracias por escuchar. Esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Y recuerda, si te gusta, me ayudaría muchísimo que le des una valoración de 5 estrellas. Yo estaría muy agradecido. Si le das una valoración de 5 estrellas a este podcast en Apple, en Apple Podcast o en Spotify. Y también sería genial si lo puedes compartir con alguien a quien sabes que le será útil. Bien porque es una persona muy agradecida y se va a reforzar. O bien porque es una persona que de pronto tiene una tendencia a ver las cosas de forma un poquito más crítica. Y este podcast también podría hacerle mucho bien. Entonces, si conoces una persona así, pues envíale el link por mensaje de texto, por WhatsApp, por el medio que tú utilices. Y comparte el podcast, también lo puedes hacer desde Spotify o a través de tus redes sociales. El próximo lunes, Dios mediante, estaremos de vuelta. Pásala muy, muy bien. Tenga un tiempo bonito y bueno de Acción de Gracias. Disfruta el Día de Acción de Gracias con tu familia. Y será hasta la próxima semana. Dios mediante. Bye, bye.